0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey pyladelfirkan. Idag ska jag säga några ord om hur du får ordning på dina inre konflikter. Om inte annat så ska jag försöka säga hur du kan få lite bättre ordning på dina inre konflikter. Och låt mig direkt säga. Att min slutsats är att det finns konflikter som Gud kan lösa dig ifrån. Inre strider som du inte längre behöver utkämpa. Och så finns det inre konflikter som Gud inte löser utan som du behöver lära dig att leva med. Så någonting som Gud löser och någonting som du behöver lära dig att leva med. Följ med mig nu så läser vi ifrån romabrevet kapitel 12, vers 1 och vers 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Idag säger egentligen hela våran kultur att det är genom att titta in i dig själv som du tar reda på vem du egentligen är. Du ska lyssna till ditt hjärta. Du ska förverkliga dig själv. Du ska inventera ditt inre och försöka kartlägga de drömmar som finns där. Och det är genom att förverkliga det du ser i ditt eget inre som du blir den du egentligen ska vara. Det finns ju väldigt mycket av det här sättet att tänka som faktiskt har sina rötter i evangeliet. Jesus betonar gång på gång hur varje människa är myndig att fatta beslut i sitt eget liv. Ingen annan kan tvinga dig till någonting som du inte vill. Den kristna tron har bemyndigat människor att ta beslut även om det bryter med det familjen i övrigt önskar av dig. Men på en punkt skiljer sig kristen tro ifrån vår tids individualism. Jag tänker att vi alla är individualister. Jag är ju fullt övertygad om att ingen ska in i ett äktenskap man inte själv väljer. Och ingen ska tvingas till en utbildning eller ett yrke som man faktiskt inte vill. Man har rätt att göra om och göra rätt att ändra sig. Men på en punkt skiljer sig den kristna tron från vår tids inåtblickande. Det tro säger det är att du kommer aldrig landa i din egen identitet genom att bara titta in i ditt eget inre. När kristen tror säger att för att rota dig, hitta dig själv så behöver du bottna din identitet i Gud själv. Det vill säga att lyssna till sitt hjärta och bara göra det är en, ett vanskligt råd. Men om man, om man ska försöka analysera det här vad är det som gör då att vårt inre är en kompass som ibland pekar i helt fel riktning? Jag ska bara ge dig två skäl till detta. Mitt första skäl det är att vårt inre är fullt av motstridiga tankar och impulser. Låt mig ge er några alldeles enkla exempel. Jag vet inte hur många vänner jag har som säger att Nej, men jag ska gå ner i vikt den här sommaren. Ska jag förbättra min kondition? Men ändå hamnar man i tv-soffan med en skål av chips framför sig. Och de där, två, de där två linjerna går inte alls ihop. Alltså vill du förbättra din kondition och vill du gå ner i viktiga, ja, men då behöver du ändra din livsstil. Vill du sitta i tv-soffan och äta chips, det kommer att motverka kondition och viktminskning. Så vad vill du egentligen? Och sanningen för de flesta av oss är att vi vill ju faktiskt både och. Trots att det är två helt motstridiga inriktningar så bor bägge i vårt eget hjärta. Eller alla som med stor vånda ser vad som händer med vårt klimat. Och flera av oss tänker gång på gång att vi måste göra kännbara förändringar. Det här går inte. Larmrapport efter larmrapport kommer kring klimatförändringar. Och Ändå sätter vi oss i en dieselbil när vi åker till kyrkan eller vidare någon annanstans på semester. Vad är konsekvensen? Nej, men sanningen är att vårt inre består inte av en uppsättning välorganiserade och strukturerade önskningar som pekar i samma riktning. Tvärtom verkar det som att att vi är fulla av motstridiga och konkurrerande känslor och tankar. Eller alla som tänker att, att man kan inte bara leva för sig själv. Vi borde göra mer för de fattiga och de utsatta. Och nästa dag köper man otroligt dyra byxor eller bokar en resa, en dyr semesterresa. Ja, men det går inte ihop. Låt mig säga det igen. När vi säger att det är genom att lyssna till vårt eget hjärta genom att bara blicka in i vårt eget inre genom att försöka hitta vårt eget dröm våra egna drömmar det är så vi kan förverkliga oss själva så är nog erfarenheten för de allra flesta av oss att vi är fulla av motstridiga impulser vi kan vilja två saker som står i direkt konflikt med varandra vi är inte en uppsättning logiska, välordnade och tydligt strukturerade tankar och känslor som leder i en bestämd riktning. Nej, många av oss är ju snarare konstruerade så att om vi bara skulle lyssna till vårt eget hjärta, då leder det till en härdsmälta. Mitt andra argument till varför vi inte bara kan lyssna till vårt eget hjärta och vi kan inte bara använda vårt inre som en kompass det har att göra med det enkla faktum att vi hela tiden förändras. Jag ringde faktiskt en, en god vän, en kollega, han heter Peter Hallor för att bara kolla om det jag nu säger är sant och jag har hans, han har gett sitt godtycke att jag säger detta. Hans fru har vi vid något tillfälle uttryckt ungefär följande. Jag har varit gift med tre olika män. Och alla heter Peter. Alltså hon har naturligtvis varit gift med Peter Halldorf hela sitt liv. Men Peter tillhör ju den där sortens människor som har gått igenom ganska så påtagliga förändringar som vi andra runt omkring kan notera. Men sanningen är ju att det där gäller inte bara Peter Halldorf. Det räcker att jag tänker på mig själv och min egen historia- om du backar bandet, den 15-åriga Niklas Pienso, Vad tänkte han? Vad ville han? Och vad satsade han på? Om det räcker att jag kliver in i mitt 20-åriga jag och tittar tillbaka på mitt 15-åriga jag så tänker jag vad naiv jag var, vad lite jag visste. Men om jag nu tittar tillbaka på mitt 30-åriga jag som ung förälder vad var det då jag brann för och satsade på? Rätt mycket är detsamma, men en hel del har i grunden förändrats. Kommer du ihåg 1994? Då briserade ju en, en sån här skandal i Sverige. Det visade sig att Ingvar Kamprad, ni vet mannen, denna trevliga möbelsnickare från Småland- som skapade varumärket Ikea och som har möblerat hela Sverige och snart stora delar av världen. Det visar sig att denna gemütliga man i sin ungdom var aktiv i den nazistiska rörelsen. Nordisk ungdom. Han har ju inget sagt innan och när det här briserade så fick han ägna månader åt att försöka förklara. Och det han då säger är att det var mitt livs misstag jag var ung och jag var dum och de flesta av oss är beredda att både förlåta och tänka, ja så är det med oss även om vi inte har begått så dramatiska misstag så ändras man genom livet vad ska man dra för slutsats av det här Ja, men vårt hjärta är för det första fullt av motstridiga impulser. Och när man säger lyssna till ditt hjärta så kan det leda i två helt olika riktningar samtidigt. Och dessutom inser vi att det jag nu vill idag, det kan jag med lite perspektiv om två månader, ett halvår eller ett år, ompröva och omvärdera. När jag är utlämnad åt mig själv så är jag ingen succéhistoria. Snarast äger jag inom mig själv, i mitt eget inre, så motstridiga och komplexa längtan, dragningar, attraktioner att det lätt leder till katastrof. Så vad säger Bibeln? Ja, men respekt för dig, för dina egna beslut och samtidigt finns en andlig disciplin som i årtusenden har hjälpt människor att komma till rätta med sina egna inre konflikter. Låt mig nu dela det med dig ifrån Romabrevet kapitel 1 kapitel 12 vers 1 och vers 2. Och det är egentligen två delar. Den första delen säger att du ska ställa hela ditt liv i relation till Gud. Så här säger Paulus jag ber er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det här språkbruket är ju otroligt ovant och knörligt för oss, men jag vill ändå försöka förklara vad det är Paulus vill säga. Det där Offret. Paulus säger frambär dig själv som ett levande och heligt offer. Ja, men det har sina rötter i gamla testamentet. och I tredje mosebok beskriver ju Bibeln fem olika offer. Brännoffer, spannmålsoffer, gemenskapsoffer, syndoffer och försoningsoffer. Av de här fem olika alternativa offren så är det egentligen bara ett som skulle kunna vara aktuellt för den här texten. och Det är brännoffret. Och det som var specifikt med brännoffret, det var att hela offret, som ju i regel bestod av ett djur, hela offret, alla delar, lades på altaret och gavs till Gud. Så vad är det Paulus säger? Jo, Paulus säger: Att du ska bära fram hela dig själv. Alla dina motstridiga impulser, alla dina. Tvetydiga drivkrafter, hela det här komplexa inre, fullt av konflikter Fullt av längtan, fullt av förhoppningar, fullt av besvikelse och ståld Allt detta ska du bära fram inför Gud Det är det han säger Hela din livssituation i alla olika delar bär fram dig till Gud Och så säger han några saker som som jag ändå vill att du ska ta med dig. När du gör det så säger han att det är din gudstjänst. Det är din andliga gudstjänst. Eller i det grekiska språkbruket den logiska gudstjänsten. Den mest förnuftsmässiga gudstjänsten. Det vill säga med hela din dubbelhet. Med alla skuggor. Hela din inre kluven. Bara lyft fram dig inför Gud. Det är din gudstjänst. Vad innebär det? Att det skulle vara en gudstjänst. Ja, men gudstjänsten används för beskrivningen av mötet mellan Gud och människan. Underförstått. Det är när du kommer med dig själv. Så som du är utanför skönande beskrivningar med alla delar. När du bär fram dig själv inför Gud. Det är då han möter dig. Det ligger något oerhört läkande och försonande. Paulus säger inte att det finns vissa delar av dig själv som du ska bära fram inför Gud. Och andra delar bör du hålla undan. Nej, hela paketet. Hela du med allt vad du bär i dig. Lyft fram dig inför Gud. Det är din gudstjänst. Det vill säga, där möter Gud själv dig. <hör> vad händer då? Och Då säger han detta är ett heligt offer. Som behagar Gud. Om du är som jag så känner du möjligen ibland att. Inte är helt bekvämt med alla de här dunkla tankarna som finns i mig emellanåt. Alla de här motstridiga känslorna. En del av det jag vet är direkt fel och emot Guds vilja. Ska jag lyfta fram det inför Gud? Ja, säger Paulus. Då kommer Gud möta dig. Och dessutom säger han. Det behagar Gud. Det vill säga, när du lyfter fram dig själv utanför skönande och omskrivningar så finns ett kuts välbehag över dig. Och få saker kan vara så befriande som att inse att jag som jag är med alla de här olika delarna av min person när jag kommer med det för Gud i sin helhet då möter han mig. Men dessutom uttalar han sitt välbehag inte för att alla delar stämmer utan för att jag lyfter fram det inför honom och så säger Bibeln det här blir heligt ett heligt offer det vill jag någonting av det som har med Guds eget väsen Guds egen helhet Guds egen godhet Börjar sakta men säkert sippra in i mitt liv. Alltså första rådet för att få ordning på dina inre konflikter. Det är bär fram hela dig själv inför Gud. Andra delen. Lyft fram dina tankar inför Gud. Så här säger Paulus. anpassar inte efter denna värld Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom. Och är fullkomligt. Det vill säga det verkar som att den and, det andra rådet har att göra med din tankevärld. Låt nu Gud också influera ditt sätt att tänka. Känslorna som vi har, de kan man i regel inte styra. Men tankarna kan man med viss möda påverka. Vi består ju av tankar, känslor och vilja. Och det Paulus säger är att om du låter din tanke på något sätt influeras av Gud- så kommer det över tid att också styra vad du känner- och på sikt också påverka vilka beslut du tar. Men det börjar här. Och när man i Nya Testamentet försöker analysera- vad kommer våra inre konflikter ifrån? Vad är det som gör att det är så motstridigt i vårt inre? Så verkar det som att det egentligen är två orsaker. Det ena kallar man för anklagelser- och det andra- för frästelser. Anklagelsen bygger på att vi tänker för lite om oss själva. Anklagelsen kommer ur en känsla av att jag kommer aldrig räcka till. Och när jag har gjort mitt yttersta så duger det inte. Och det är alltid något fel på mig. Det är alltid något som inte är som det ska. En, en ständig anklagande röst ligger där. Den andra frästelsen den bygger på att vi möjligen tänker för mycket om oss själva. Jag borde stått först i kön. Fler borde insett mitt geni. Jag är faktiskt bättre än de andra på jobbet. En sorts övertro på en själv. De här två, anklagelsen som en ständig undertro och frestelsen som en ständig övertro. Ur de här bägge källorna kommer de ständiga konflikterna i vårt inre och djupast har de här rotrådar mot den som bibeln beskriver som människans svunne fiende djävulen som ibland beskrivs som åklagaren och ibland beskrivs som frästaren så hur kan jag förnyas i min tanke så att jag på något sätt kommer till rätta med mina anklagelser och med mina frästelser mitt svar är följande Anklagelsen kommer ur ett ständigt underskott. Du tror för lite om dig själv. Låt mig säga direkt. Det kan evangeliet läka ditt hjärta ifrån. Om du lever med en känsla av att du inte duger. Att det aldrig räcker. Att Gud inte är nöjd. Då vill jag säga. Detta kan Jesus befria dig ifrån. Så här säger Paulus i romarbrevet kapitel 8. Vers 1 och vers 2. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty, den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Vad är det Paulus vill säga? Jo, men det Gud har gjort för dig i Jesus, det säger att det finns ingen anklagelse kvar emot dig. Och om Gud sätter dig fri, då kan du också sätta dig själv fri. Det där kanske inte ditt hjärta uppfattar, dina känslor tar emot. Men din tanke kan steg för steg uppfatta detta. Och så säger Paulus, låt dig förvandlas genom förnyelsen av din tanke. Du är fri, det blir ingen fällande dom. Så den som lever med självförberåelser, anklagelser och ett ständigt underskott, det jag vill säga till dig, den konflikten vill Gud lösa dig från Det blir ingen fällande dom. Men den andra sidan, frästelsen, den kommer du nog aldrig att bli löst ifrån. Den där känslan av att jag borde haft mer. Gud har inte riktigt sett vad jag behöver och gett mig vad jag vill ha. Detta att vill jag ha mer och mer och mer. Den drivkraften verkar inte evangeliet lösa oss ifrån. Tvärtom verkar Bibeln säga, det får du leva med. Och låt mig nu till sist bara referera till Herrens bön. Vad är det Jesus lär sina lärjungar att be? Jo, han säger, utsätt oss inte för prövning. Eller i den gamla översättningen, utsätt mig inte för frästelse utan rädda mig ifrån det onda. Det vill säga du som vet att du hela tiden arbetar med frästelse. Det finns en tydlig väg Bibeln pekar ut att du ska gå. Och det är bönens väg. När du hela tiden känner att det drar i dig, jag skulle ha mer, jag vill ha något annat, jag är inte nöjd med det jag har. Vad gör man då? Jo, då gör man som Jesus lärde sina lärjungar. Då ber man, rädda mig från det onda. Låt inte detta vinna. Befria mig ifrån frestelsen. Anklagelser och frestelser, ur de två olika drivkrafterna kommer våra inre konflikter. Anklagelsen bygger på att jag aldrig tror att jag räcker. Det kan evangeliet bota dig ifrån. Frästelsen kommer från att jag inte tycker att jag har fått nog. Det löser inte evangeliet dig ifrån. Men den pekar ut bönens väg att gå för att kunna leva igenom de här frästelserna. Var med mig nu så ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för att du kan hjälpa oss att få en bättre ordning i vårt inre. Och den här dagen ber jag dig för den som kämpar med frästelsen. Hjälp honom och henne att landa i vissheten att allt jag behöver har jag i dig. Och låt en tillfredsställelse och en glädje i hjärtat växa i det. Och så vet du alla de som lyssnar som lever med ständig självförberåelse. En känsla av att det aldrig räcker och jag aldrig duger. Nu ber jag dig, Jesus, lös ifrån den konflikten. Låt din kärlek välla in över de som behöver det. Och låt dem idag få höra i djupet av sitt hjärta, det blir ingen fällande dom. Tack för att du hjälper oss att leva med vissa konflikter och för att du löser oss ifrån andra. I Jesu namn. Amen.